0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen. Es ist Dienstag, der 20. Februar. Hier ist Fußball MML Daily. Selbstverständlich an diesem Morgen ja, das Duo Infernale wieder für euch. Und das besteht aus mir, Lena Kassel, und aus ihm, Mike Nöcker. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Lena Kassel. Duo ist richtig. Was ist an uns Infernal?
0: Das glaube ich, selbsterklärend. Okay. Das ist selbsterklärend für alle, die uns generell auch visuell vor Augen haben und mhm. die uns hier tagtäglich natürlich verfolgen. Ich glaube, das braucht keine weitere Argumentation. Hm. Hm.
1: So kann man sich natürlich auch um eine Erklärung drücken, ne? Aber das ja, so, am Rand.
0: so bin ich bisher gut durchs Leben gekommen. <lacht> <lacht> MML International
1: Dann wollen wir mal schauen, ob du auch gut hier äh, durch das Champions-League-Leben kommst. Nachdem die Bayern und RB Leipzig in der letzten Woche ja nichts Zählbares aus den Achtelfinal-Hinspielen mitgebracht haben, liegt es heute am BVB, die Fahne für die deutschen Teams in der Champions League hochzuhalten. Die Dortmunder sind nämlich heute Abend bei der PSW Eindhoven zu Gast. Weißt du übrigens, was PSW heißt? Sag's mir. Es ist so wie Bayer Leverkusen. Es ist äh, Philips Sportvereinigung. Also es das heißt wahrscheinlich... Philips Sportverein. jetzt ja, ist auch schlau von mir. Ne? Jetzt weiß ich nicht, ob es Vereinigung oder Vereinheit. Und schon gar nicht weiß ich, wie es auf Holländisch heißt. Das ich ist aber, doch Makulatur. P, ja. Ich weiß aber, dass das P für Philips steht. Also ist quasi mal, ist die Werkself gewesen damals. Naja, auf jeden Fall zurück da war äh, du kurz, zum... Das ist ganz
0: -hmm. das ist richtig. Also merkt euch das? Merkt euch das kurz? Ja. Das quasi, wie der Verein gebaut ist, an die Werkself in Deutschland erinnert. Merkt euch das? Ihr lieben Zuhörenden. Merkt euch das, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber fahre bitte fort. Das mache ich doch
1: sehr gerne und fahre fort hier mit meinem Text. Und äh, ich bin jetzt aufgefordert, Folgendes vorzulesen. Auf den ersten Blick ist das ja immer ein machbares Los, also PSW Eindhoven. Allerdings hat es die PSW in dieser Saison in sich. Schließlich dominiert Eindhoven derzeit die Ehredivise nach Belieben und hat aus 22 Spielen mit 20 Siegen und nur zwei Unentschieden fast die optimale Punktzahl von 62 Punkten geholt. Der BVB braucht also eine Champions-League-Leistung. Immerhin ist die Mannschaft von Edin Terzic in der laufenden Saison noch ungeschlagen in der Königsklasse und ja auch ungeschlagen in diesem Jahr. Aber dennoch, naja, es ist halt dann auch Borussia Dortmund. Deswegen die Frage, was müssen die Dortmunder tun, damit es dabei bleibt?
0: Ich glaube, der BVB braucht richtig, richtig gute Lösungen für das... Gute und hohe Pressing der Niederländer. Da erwarte ich kreative Lösungen im eigenen Spielaufbau. Bedeutet eben auch viel Laufen ohne Ball. Gegenspieler mitziehen und damit eben Räume öffnen oder viel viel Steil klatsch um den Gegner auch in Bewegung zu kriegen. Also da erwarte ich einfach Kreativität und ich glaube, diese Kreativität brauchst du gerade im zentralen Mittelfeld, gepaart mit einer guten, guten Ballsicherheit, um dann eben auch keine Fehler im Spielaufbau unter Gegnerdruck zu machen. Sonst kann es dann relativ schnell auch in Richtung eigenes Tor gehen und ich glaube, sie brauchen dazu auch eine richtig gute Defensive und einen sehr gut aufgelegten Gregor Kobel, denn die Stärken von Paceway liegen definitiv in der Offensive und da werden die Dortmunder immens gefordert sein. Ich glaube, schlau wäre es, Eindhoven so weit wie möglich vom eigenen Tor fernzuhalten. Das heißt, selber vielleicht ein offensives Pressing zu spielen, nicht zu tief zu stehen. Dazu neigte der BVB ja auch gerne zu Beginn der Saison dass sie viel zu tief standen. Mittlerweile stehen sie auch höher. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall die Marschrichtung für die Partie heute Abend. Mutig stehen, hoch stehen und dann Eindhoven dadurch sehr, sehr weit weghalten vom eigenen Tor. Dann strahlen sie eben auch nicht so viel Gefahr aus, als wenn du dich hinten reindrücken lässt. Und der Trainer von Eindhoven ist ja Peter Bosch. Den kennen ja noch alle Dortmunder. Und sie wissen ja auch, dass seine Mannschaften meist defensiv extrem verwundbar sind. Also die Dortmunder müssen direkt mutig drauf gehen vorne, da ist Eindhoven eben verwundbar. Und die Kehrseite der Medaille ist so ein bisschen, dass du aus BVB-Sicht, wenn du eben sie hoch attackierst, auch eine richtig gute Konterabsicherung und eine richtig gute Restverteidigung brauchst. Das ist immer so ein kleiner Balanceakt. Darauf wird es heute Abend ankommen.
1: Das heißt, da stecken dann auch umgekehrt die Stärken der PSW. Was meinst du damit? Naja, wenn du eine Restverteidigung brauchst, dann. Nee, bedeutet, dann, also das es ist ja
0: kein. Also, PSW ist keine Kontermannschaft, absolut nicht. Ja. Eher eine Ballbesitzmannschaft. Aber natürlich läufst du Gefahr, wenn du eben hoch stehst und da keine Restverteidigung hast. gegen eine, Also, es sind ja Basics, Umschaltverhalten bei eigenem Ballgewinn und so. Also, das hat noch nicht mal was mit einer DNA zu tun, die du dann als Mannschaft hast, sondern das sind einfach Basics. Wenn du dann hinten halt einfach nicht gut eine gute Tiefenstaffelung hast, reicht manchmal ein langer, hoher Ball auf irgendwie Luc de Jong und dann ab die wilde Fahrt. Also von daher, glaube ich, hat das noch nicht mal was damit zu tun, dass das einer der Stärken ist. Ist es nämlich tatsächlich nicht. Aber es ist eine kleine Gefahr, wenn du aus einer Borussia Dortmund-Sicht sprichst. Dass wenn du sehr, sehr hoch stehst, hast du immer die Gefahr, wenn du keine gute Tiefenstaffelung hast, in den Konter zu laufen. Das ist einfach ja, es ist einfach so ein Einmann-Eins des Fußballs. Also
1: das klingt wie so ein Spiel, mit dem sich Borussia Dortmund immer schwer tut. Ne? Also dieses die kompakten Gegner, die tiefstehenden Gegner
0: aber nee, ja aber äh, PSW ist kein tiefstehender Gegner, absolut nicht. Also ich glaube, das ist auch eine große Chance für Dortmund, weil PSW eben ein ganz, ganz anderer Gegner ist als Wolfsburg, die eben aus so einer massierten Defensive agieren, eher mit 35%, 40% Ballbesitz unterwegs sind und eher schnell umschalten und tief gestaffelt stehen und sich primär aufs Verteidigen konzentrieren. Das ist Eindhoven überhaupt nicht. Sie sind in dieser Saison noch ohne eine einzige Niederlage und da kommen wir dann eben zu der Werkself, die du eingangs angesprochen hast. Sie sind auch von ihrer Dominanz her aktuell ein bisschen wie Bayer Leverkusen, nur eben in der Niederlande und äh, sie haben die beste Offensive der äh, Eredivisie mit 70 geschossenen Toren zum Vergleich. Die Bayern stellen in der Bundesliga mit 61 Toren die beste Offensive und PSW stellt auch die beste Defensive mit nur 10 Gegentreffern und sie stehen sogar mit 10 Punkten Vorsprung auf Platz 1. Also da passt sehr vieles aktuell zusammen bei Eindhoven. Sind absolut im Erfolgsflow und haben vorne drin eben mit Luc de Jong ein richtig erfahrenes Schlitzohr vorne drin, der schon bei 19 Saisontreffern steht. Und dann haben sie um diesen erfahrenen Luc de Jong mit Malik Tillmann, den kennt man noch aus Bayern-Zeiten, und Ricardo Pepi, das war der Rekordtransfer vom FC Augsburg, haben sie ziemlich viel jugendliche Frische in der Offensive. Und ja, also ich glaube, dazu haben sie dann noch Serginho Dest auf der linken Außenverteidiger Position, einen sehr, sehr offensiven Außenverteidiger. Also ich glaube, gerade die linke Seite, da sollte Borussia Dortmund aufpassen mit Pepi. Und eben Dest. Und Dest hat, glaube ich, schon vier Vorlagen. Pepi steht bei sieben Saisontreffern. Also das ist so ein bisschen das Prunkstück von der PSW. Und dann eben die Kaltschnurzigkeit von Luc de Jong. Da haben sie, glaube ich, eine sehr gute Mischung gefunden in der Offensive.
1: Also Philips Sportvereinigung heißt es dann auch, habe ich gerade noch mal nachgelesen. Und eine Frage habe ich noch bei der du zumindest bei der Antwort dann nochmal die Möglichkeit hast, mich wie einen völligen Trottel da stehen zu lassen. Nämlich die Frage, ob du vielleicht glaubst, dass trotz und alledem der BVB für dich als Favorit ins Spiel geht.
0: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube eigentlich, dass Eindhoven sogar jetzt in diesem Hinspiel leicht favorisiert ist, weil sie den wesentlich besseren Flow haben. Sie haben in der Breite zwar nicht so einen guten Kader wie der BVB, das stimmt, aber ich glaube, darauf kommt es gerade bei K.O.-Spielen in der Champions League auch nicht an, sondern da geht es um Form, da geht es um Rhythmus und den hat PSV aktuell mehr als der BVB. Dazu spielen sie eben in Eindhoven. Also das wird, glaube ich, heute Abend sehr, sehr schwer, auch wenn die hat und das habe ich ja schon gesagt, von Eindhoven, dem BVB, BVB definitiv mehr liegt als die vom VfL Wolfsburg. Also ich glaube, da liegt schon eine große Chance für den BVB. Schaffen sie es mutig und hoch zu stehen und eben die Defensive von PSW zu stressen, dann kann da was gehen. Vor Selbstbewusstsein strotzen tun sie nach der Partie gegen Wolfsburg, aber glaube ich definitiv nicht.
1: In der zweiten Partie des Abends trifft Inter Mailand zu Hause auf Atletico Madrid. Inter stand im Vorjahr ja im Finale. In dieser Saison führen sie zudem die Tabelle in der Serie A souverän an. Und ähm, vielleicht ja sowas wie Geheimfavorit auf den Henkelpot die Mailänder?
0: Ich glaube, sie werden weit kommen. Da bin ich mir sicher. Da hat sich über Jahre hinweg ein Kollektiv aufgebaut, was mittlerweile auch so durch die sehr, sehr erfolgreiche, letztjährige Champions League-Saison auch ein Stück weit ein Fundament hat. Mit Chalanolu, Barella in der Zentrale, Dümfries auf den Außen und Lautaro Martinez eben vorne drin. Dazu haben sie jetzt mit Jan Sommer einen richtig, richtig starken Keeper dazu bekommen. Er zeigt absolute top in der Serie A. Spricht hier in Deutschland niemand mehr drüber. Aber das ist schon echt beeindruckend, was er da abreißt bei den Mailändern. Dann haben sie noch Benjamin Pavard verpflichtet, der auch sehr, sehr gut funktioniert bei Inter. Und dann haben sie auch noch einen alten Bundesliga- Legionär, nämlich Markus Thuram. Vorne als kongenialen Partner für Lautaro Martinez aufgestellt. Auch er harmoniert sehr, sehr gut mit Martinez. Ist schon so ein bisschen Lukaku-Martinez-Zeit, nur eben mit Thuram. Und ich glaube, sie haben eine sehr gute Balance aus defensiver Stabilität und offensiver Spielfreude. Das ist richtig, richtig gefährlich. Geheimfavorit auf den Titel. Sind sie für mich aber nicht, weil ich glaube, Real Madrid und Manchester City da noch ein Wörtchen mitzureden haben.
1: Das ist möglicherweise richtig. Das Spiel der Dortmunder wird um 21 Uhr live bei Prime übertragen. Parallel könnt ihr Inter gegen Atletico bei The Zone schauen. Und dann haben wir einen fantastischen Tipp von äh, MML Daily-Hörerin Anna. Der nächste Satz kommt quasi auf Anraten von Anna, denn... Wer kein Abo hat, dem können wir noch die ARD AudioThek ans Herz legen. Da gibt es nämlich auch alle Spiele live und direkt auf die Ohren.
0: Der Knaller des Tages.
1: Eine Woche nach der Entlassung von Tim Walter hat der HSV einen neuen Trainer gefunden. Steffen Baumgart wird ab sofort an der Seitenlinie des Hamburger Sportvereins stehen und die Mission Aufstieg angehen. Heute soll der Ex-Coach des 1. FC Köln das erste Training beim HSV leiten. So, Lena, überrascht dich diese Wendung oder ist das sowohl für den HSV als auch für Steffen Baumgart Vielleicht sogar eine gute Sache.
0: Überrasche natürlich absolut nicht. Äh, ja. Der HSV verpflichtet Deutschlands frechsten Arbeitslosen. Sehr, sehr schön. Ich äh, frage mich die ganze Zeit, ob er jetzt an der Seitenlinie mit einem Elb das ist der
1: Arno Ist und der Arno Dübel unter den Trainern?
0: Ja, voll. Also von ja. seinem Look her auf jeden Fall. Äh, die Frage ist apropos Look, ob er jetzt eben auch die Schirmmütze gegen den Elbsegler eintauscht. Und ich stelle mir, stell mir auch schon vor, dass es jetzt auch äh, die Elbsegler mit der Nummer 72, ja die Nummer von Steffen Baumgart, jetzt auch schon bald im HSV-Shop geben wird. Ja. Bin mir da relativ sicher dass das so passieren wird und wir wissen ja allerspätestens auch jetzt, dass die Relegation dann Köln-HSV sein wird, wissen wir auch, weil wir wissen ja, wie der Fußball eben so ist. Können wir uns mhm. jetzt schon mal drauf freuen und äh, bei Jonas Bolt schon mal ordentlich Tickets anmelden für uns zwei. Nichtsdestotrotz ist es glaube ich die logische Konsequenz, er hat sich ja schon vor Wochen in einem Podcast dazu bekannt, glühender HSV-Fan zu sein. Er hat natürlich auch die ähnliche Attitude eines Tim Walters, also so ein bisschen dieser schlecht gelaunte Bademeister mit einer Kloppschen- Attitude, das passt irgendwie ja zum HSV. Auch Tim Walter hat die Fans begeistert, hat die Fans mit dem Verein versöhnt und das wird, glaube ich, Steffen Baumgart nach wie vor fortführen, vielleicht mit ein bisschen mehr defensiver Stabilität und weniger Naivität. Ich glaube, wenn man so ein bisschen die Vergangenheit von Baumgart in den Vereinen sieht, dann hat er immer von einem treffsicheren Stürmer gelebt. Ich glaube, Robert Latzel wird extrem von Steffen Baumgart profitieren und umgekehrt. Das war immer wichtig. Wir erinnern uns an Modest, der äh, ja auch unter, unter Baumgart sehr, sehr gut funktioniert hat. Er, er steht einfach auf diesem klassischen Mittelstürmer und ich glaube, da sind sehr viele Zutaten da, um den HSV mit Steffen Baumgart in die erste Liga zu führen.
1: Und ja auch Davy Selke im nächsten Jahr ne beim HSV. Okay, darauf gehst du jetzt nicht ein. Kann ich dich dann was anderes fragen? Vielleicht kurz erklärt, der Unterschied zwischen Walter-Ball und Baumgartball. was erwartest du da?
0: Also der Baumgart-Fußball ist wesentlich pressingintensiver wesentlich mehr auf Gradlinigkeit und Zielstrebigkeit zum Tor definiert. Tim Walter hat ja durchaus einen Spielaufbau gepflegt, der von hinten heraus schön ausgespielt war. Viel Ballbesitz, ruhiger Spielaufbau, viel Kontrolle, viel Dominanz. Da ist bei Steffen Baumgart viel mehr Intensität und viel mehr Sprints und viel mehr Tempo, was man sehen kann, und viel mehr Speed in Richtung gegnerisches Tor. Weniger Kontrolle, mehr Chaos. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen Tim Walter und Steffen Baumgart. Ja, und vielleicht ist dem einen oder anderen Jobrad auch schon mal ins Auge gesprungen, denn Jobrad ist Hauptsponsor des SC Freiburg. Also zwei Freiburger Originale sind da zusammengekommen und sind schon lange Profis in Sachen Nachhaltigkeit und du kannst dir bei Jobrad eben dein Traumrad als Dienstrad aussuchen und dabei echtes Geld sparen. Alle Infos findest du bei deinem Arbeitgeber oder eben auf sc.jobrad.org und ich sag mal so, du kannst dann eben dieses Jobrad
1: Wir haben es ja am Freitag schon mal ein bisschen angedeutet. Oliver Glasner hat einen neuen Job. Der Österreicher wird, wie erwartet, in der Premier League bei Crystal Palace übernehmen. Der Londoner Club steckt aktuell im Abstiegskampf und ist nur noch tabellen 16 Zuvor wurde Crystal Palace von Roy Hodgson gecoacht. So, Premier League und Oliver Glasner. Ich hatte ja immer gehofft, dass er zurück zum VfL Wolfsburg geht. Jetzt wird es also Crystal Palace. Hältst du den Schritt richtig für beide?
0: Ich tue gar nicht so, als hätte ich jetzt eine Meinung dazu. Ich habe die Saison vom Crystal Palace nicht verfolgt, Ja. Es sei mir verziehen. Genau, also wenn ich jetzt noch die Premier League verfolgen würde, dann glaube ich, müsste ich 24-7 mich mit Fußball beschäftigen. Aber Soll ich, ich die Frage anders stellen? Nee, du kannst sie ruhig so stellen. Also ich glaube, wir haben ja alle irgendwie darauf gewartet, dass Oliver Glasner nochmal in diese Bundesliga-Trainer-Rochade reinkommt, so wie es eigentlich immer dann ist, wenn man einen relativ guten Trainer in der Bundesliga hatte. Manch einer hat ihn ja schon zu Borussia Dortmund auch reinquatschen wollen, weil man dachte, Eddie Terzic wird jetzt irgendwie entlassen und so weiter und so fort. Crystal Palace jetzt so ein bisschen überraschend. Ich glaube, da geht es weniger für Oliver Glasner um den Verein, sondern eher um die Liga. Du meinst, er hat Liga nicht in
1: Crystal Palace Bettwäsche als Kind geschlafen?
0: Nein, ich glaube einfach, dass die Premier League für ihn natürlich eine Herausforderung ist, auch als Coach. Er hatte sich ja dann ein bisschen auf Instagram versucht, mit irgendwelchen manuell baumartigen Videos in Richtung Coaching zu versuchen. Das war ganz unangenehm und deshalb kann ich nur sagen, ich bin an dieser Stelle froh, dass er wieder in Lohn und Brot ist und die Finger weg von Instagram lässt.
1: So kann man es natürlich auch einordnen. Sehr schön.
0: Auch das noch.
1: Die schlimmsten Befürchtungen der Fans von Eintracht Frankfurt haben sich leider bestätigt. Sascha Kalajdzic hat sich im Spiel gegen den FC Freiburg einen Kreuz- und Außenbandriss zugezogen. Für den Stürmer ist es bereits die dritte Kreuzbandverletzung in seiner Karriere. Ob der Österreicher überhaupt noch einmal das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen wird, ist natürlich offen. Kalajdzic war erst Anfang Januar auf Leihbasis von den Wolverhampton Wanderers gekommen. Und die Leihe endet bereits im Sommer. Das ist natürlich... Ohne Frage eine Hiobsbotschaft und zwar für alle Parteien. Was bedeutet das aus deiner Sicht vor allem für Eintracht Frankfurt?
0: Also erstmal absolute Horrornachricht, auch für ihn persönlich. Ich mag es mir gar nicht ausmalen, was da gerade in seinem Kopf vorgehen muss. Also gute Besserung, viel Kraft, viel mentale Kraft Auf jeden vor allen Dingen, weil das ja. ist schon, glaube ich, ein heftiger Rückschlag. Er ist ja damals von Stuttgart in die Premier League zu Wolverhampton Wanderers gewechselt und hat sich da innerhalb seiner ersten vier Wochen da direkt das Kreuzband gerissen. Da eine riesige Hiobsbotschaft für ihn, kam nie richtig an, wollte jetzt eben zurück in die Bundesliga und hier jetzt endlich wieder Fuß fassen, seiner Karriere nochmal einen neuen Spin geben. Und er ist ja auch noch nicht lange bei der Eintracht. Also Geschichte wiederholt sich irgendwie. Er kommt wieder zu einem neuen Verein. Nach drei, vier Wochen reißt er sich hier wieder das Kreuzband. Also das kannst du dir nicht ausmalen. Absolut furchtbar. Und aus Eintrachtssicht natürlich auch absolut furchtbar, weil sie nach diesem klassischen Stürmer vorne hochgewachsen in der Box ja gesucht haben und ihn ja in Karlajcic gefunden haben. Und er ja nach wie vor jetzt noch nicht so richtig integriert war in das Spiel der Eintracht. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Also das ist jetzt nicht so, dass da der sieben bis zehn Toremann wegfällt, sondern er war gerade noch im Anlaufprozess. Man hat gerade noch versucht, wie man ihn in das Spiel der Eintracht integrieren kann nichtsdestotrotz hätten sie ihm einfach mehr Variabilität geben können. Also Kalajdzic hätte dem Spiel der Eintracht einfach eine neue Facette gegeben. Jetzt greift man auf Shabi, man greift auf Oma Mamouche zurück, auf Ansgar Knauf, man greift auf Ekiteke, wie du ihn ja nennst, zurück. Und äh, das ist halt eine andere Art von Spiel dann auch. Das sind schnelle, technisch versierte dynamische Spieler, die aber alle nicht hochgewachsen sind und keine Boxspieler sind. Ja? Das heißt, dir fehlt jetzt einfach eine Facette des Spiels, die dich unberechenbarer machen und werden lässt. Und das ist einfach ja für die Planung der Eintracht auch eine absolute Hiobsbotschaft. Es gibt in dieser Geschichte und in dieser Meldung nur Verlierer.
1: Auch verletzt, wenn auch weitaus weniger schlimm, hat sich Dennis Undaff. Nichtsdestotrotz wird Undaff dem VfB mit einem Muskelfaserriss mindestens für ein Spiel fehlen. Spätestens Anfang März soll er dann wieder fit sein. Zur Erinnerung, im März stehen auch die Länderspiele an, für die Undaff bekanntlich vorgesehen ist. Aber man merkt es schon, wir reden über mehr und mehr Verletzungen. Und wenn ihr mal bei euren... Teams bei euren Vereinen irgendwie in die Verletztenliste guckt, dann merkt er, dass sich da einiges ansammelt, was ja immer ein Indikator auch ist für die Überbelastung von Fußballern in dieser Zeit. Und das wiederum bringt mich zur neuen Folge von Fußball MML, also nicht, weil das eine Überbelastung ist, aber weil die Folge Tennis Borussia Bayern heißt. Und wir mit Topspin quasi in die Krise schlittern. Insofern ist das ja irgendwie eine halb passende Überleitung. Du hast sie schon gehört, Lena Kassel. Bitte fassen Sie sie ganz kurz für uns zusammen.
0: Es äh, geht 45 Minuten lang um den FC Bayern und hinten raus um ein bisschen Investoren. Das sind die zwei Themen, auf die ihr euch einlassen könnt. Ja. <lacht> so ist es. So ist es.
1: Ja, ja. Ja, ja, aber du musst natürlich sagen, dass wir sind. jetzt nicht einfach, das ist ja nicht Doppelpass-like, ne, dass einfach irgendwie 45 Minuten über die Nein. Bayern gesprochen wird, sondern das ist ja, also wir, wir kommen ja von Höcksken auf Stöcksken, wie man so schön sagt.
0: Ja, sie ist wie immer sehr hörenswert und von daher lege ich sie auch allen ganz, ganz warm und butterweich ans Herz. Viel Spaß damit und viel Spaß dann auch heute Abend mit der Champions League. Sprechen wir natürlich morgen drüber in aller Ausführlichkeit. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns dann auch wieder und freuen uns auf morgen. Und ähm, ja, das waren wie immer für euch, Lena Kassel. Und Mike
1: Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.